0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Elisabeth I. von England, Katharina die Große von Russland, Maria Theresia von Österreich. Allen patriarchalischen Strukturen zum Trotz haben Launen der Thronfolge zumindest ab und an auch Frauen in höchste monarchische Staatsämter gebracht und teilweise sehr prägenden Einfluss auf die Weltgeschichte ausüben lassen. Paradoxerweise bedeutete der Übergang zu demokratischen Verfassungen in den meisten Fällen diesbezüglich zunächst sogar einen Rückschritt. Zwar gab es in Deutschland nach 1918 einige weibliche Reichstagsabgeordnete, in wirklich machtvollen Positionen rückten diese in den Jahren der Weimarer Republik allermeist jedoch nicht auf. Hätte deren Geschichte sonst womöglich einen besseren Verlauf genommen? Noch schlechter befand eine anonym bleibende Autorin bereits 1923 am 4. November sarkastisch in der Berliner Morgenpost, hätten sie es jedenfalls schwerlich hinbekommen. Angesichts der multiplen Krisen jener Jahre mit hyperinflationären Zeitungspreisen von nunmehr zehn Milliarden Mark können wir da nicht widersprechen, sondern geben das Wort an Paula Rosaloi.
0: Wenn wir Frauen regierten. Politische Gedanken einer unpolitischen Frau. Wer wollte leugnen, dass wir uns dem Tiefstand mit Riesenschritten nähern? Eine allgemeine Auflösung alles dessen, was Bestand hatte, was Bestand als festen Begriff bedeutete, hat eingesetzt und wann die Kristallisation unserer politischen, sozialen, wirtschaftlichen Verhältnisse wieder beginnen wird und kann, darüber wagen nicht einmal die unentwegtesten Optimisten vorläufig mit Prophezeiungen hervorzutreten. Im Kriege waren sie schneller bei der Hand. Jeder Betrieb, jedes Büro, jede Familie hatte damals ihren Spezialpropheten, der ganz genau das Datum anzugeben wusste, an dem der Endsieg endgültig unser sein und alles Ungemach überstanden sein sollte. Diese Zeiten sind vorüber, andere sind gekommen, schönere leider nicht. Obgleich... Viele sagen, weil sie nicht schöner geworden sind, haben sie uns Frauen doch eine Errungenschaft gebracht, über die wir seinerzeit aufrichtige Befriedigung empfunden haben, wenn auch diese Genugtuung nach und nach von manchen ernsten Erwägungen einigermaßen abgeschwächt worden ist. Wir haben als ein wichtiges Zugeständnis der Republik an ihre Bürgerinnen das aktive und passive Wahlrecht bekommen. Wenn es Neuwahlen gibt, vielleicht tritt in kürzerer Zeit, als man jetzt glaubt, dieser Fall wieder ein, gehen Millionen von deutschen Frauen hin und üben ihr Recht aus, dem Staate die Erwählten zu bezeichnen, die für die Interessen des Volkes einzustehen haben. Und einige wenige werden selbst gewählt und dürfen eintreten ins Plenum und in die Kommissionen, wenn es gilt, neue Gesetze zu erlassen, alte abzuändern, Missstände zu beseitigen, Vorschläge zu machen zum Wohle der Gesamtheit. Einige wenige aus der Menge der Frauen sind für solche Ehrenstellen auserwählt. Aber vorstellen könnte man sich, es wäre theoretisch durchaus denkbar, dass der größere Teil der Abgeordneten aus Frauen bestände. Überwiegen doch die Frauenanzahl bei weitem im Lande. Sie könnten also auch, wir wollen es einmal annehmen, im Parlament in der Überzahl sein. Ferner wäre es, da wir in einem parlamentarisch regierten Lande leben, in der Theorie ebenfalls möglich, dass ein Reichskanzler sich aus tüchtigen weiblichen Abgeordneten, deren Fähigkeit sich bei den Verhandlungen unverkennbar erwiesen haben, für einzelne wichtige Ministerposten Frauen zum Mitregieren aussuchte. Einen weiblichen Finanzminister, einen weiblichen Ernährungsminister. Eine Ministerin für die Eisenbahn und eine für das Postwesen könnte man sich allenfalls immer rein theoretisch betrachtet vorstellen. Es sind ja Zustände faktisch eingetreten, die man früher für ebenso unmöglich gehalten hätte. Zum Beispiel, dass man für eine Fahrt mit der elektrischen 10 Milliarden bezahlt, dass man, um ein Brot für 25 Milliarden zu kaufen, stundenlang vor der Bäckerei anstehen muss. Oder dass ein Brief nach Potsdam eine Milliarde Porto kostet. Das alles haben wir erlebt oder werden es in kurzem erleben. Aber weibliche Minister werden wir kaum erleben. Darum keine Angst und bitte keinen Widerspruch. Wir wollen es uns ja bloß so vorstellen. Also angenommen, unsere Staatsfinanzen seien vor Jahresfrist, wir wissen ja alle, wie herrlich und verhältnismäßig erträglich die Zustände vor Jahresfrist noch waren, einer Frau zur Verwaltung und Verbesserung anvertraut worden. Diese Frau habe alle nötige Einsicht und Umsicht und die allerbeste Absicht gehabt, Reformen einzuführen, eine neue, stabile Währung zu schaffen, ein neues, gerechteres Steuersystem auszuarbeiten. Es sei ihr nicht gelungen. Die Verarmung und Verelendung, die Inflation, der uferlose Notendruck, die steuerlichen Ungerechtigkeiten, alle die schrecklichen Verfallssymptome, unter denen wir seufzen, unter denen wir leiden, seien über uns gekommen. Was hätte man da gesagt? Natürlich. Es war ja nicht anders möglich. Solche Zustände müssen ja eintreten, wenn man das Land von Frauen regieren lässt. Selbstverständlich. Und bei der Eisenbahn? Man stelle sich vor, dass unter dem Regime eines weiblichen Ministers eine Verteuerung der Fahrpreise eingetreten sei, wie wir sie jetzt erdulden müssen, und die Verminderung der Züge dazu, die uns das Reisen erschwert und verbittert. Was würde man sagen? Natürlich, wenn eine Frau an der Spitze einer derart komplizierten Verwaltung steht, wenn man so kurzsichtig ist, eine Frau auf einem derart wichtigen, für die Nation lebenswichtigen Posten zu stellen. Natürlich, wie könnte es anders kommen, als dass der ganze Betrieb in Grund und Boden ruiniert wird. Und dasselbe würde vom Ernährungs- und vom Postministerium gelten, wenn… Aber wir sind ja gar nicht so herrschsüchtig. Es war nur, scheint mir an der Zeit, einmal diese rein theoretischen Erwägungen anzustellen. Denn schlimmer als die Zustände unter dem Regiment der Männer geraten sind, hätten sie unter dem Regiment der Frauen auch nicht werden können.
1: Da war Angela Merkel noch nicht mal im Bereich des Vorstellbaren. Wie gut, dass in unserer UnterstützerInnen-Community die Frauen sogar leicht die Mehrheit bilden. Die wissen halt, was gute Projekte sind. Also macht mit oder spendet über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.